0: Wiele lat temu w starożytnej Grecji podróżnik spotkał na drodze starego człowieka i zapytał go jak dotrzeć do góry Olimp. Starzec, a był nim podobno Sokrates odpowiedział, jeśli naprawdę chcesz dojść do Olimpu, musisz zadbać o to, aby każdy twój krok skierowany był w jego stronę.
1: Mieliśmy już spotkania z Maciejem Orłosiem, z Maciejem Hermanem, z Piotrem Padalakiem, również z Jarkiem Kuźniarem, z Szymonem Słowikiem, wieloma praktykami biznesowymi, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami ze swoich specjalizacji. Robert Zegar ze spoileruje, otwiera nowy cykl wywiadów z osobami, z którymi ja współpracuję w ramach projektów biznesowych. Robert Zegar, jak dla mnie, jest menadżerem szczególnym. Dlaczego? Dlatego, że łączy w sobie dystans, szacunek, skupienie i taką aktywną postawę uczenia się z odwagą do tego, żeby próbować nowych rzeczy. A co konkretnie robi i w jaki sposób radzi sobie w świecie WK, tego dowiesz się z dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszam. Robert! Powiedz mi proszę kilka słów o o sobie i przedstaw się naszym słuchaczom podcastu Silna Marka w praktyce.
0: Witam więc wszystkich, dziękuję za zaproszenie na spotkanie i tak zastanawiałem się, co mogę powiedzieć o sobie zaczynając rozmowę, więc pomyślałem, że opowiem o tym, jak 22 lata temu w listopadzie mi będzie ta rocznica, po raz pierwszy miałem okazję objąć stanowisko menedżerskie i zacząć pracę z zespołem 12-osobowym zespołem sprzedawców agentów ubezpieczeniowych. No i tak się składa, że od tego czasu nieustannie pracuję w branży finansowej, w branży ubezpieczeniowej, przede wszystkim pracuję z większymi, mniejszymi zespołami i szukam odpowiedzi na pytanie, jak być lepszym menedżerem, jak być lepszym szefem, przy okazji szkoląc, doskonaląc swoje umiejętności, i zdaje się, wychodzi nam to do tej pory całkiem dobrze.
1: To świetnie, że powiedziałeś o sobie w kontekście bycia menadżerem, bo dzisiejsze nasze spotkanie jest w temacie właśnie menadżera zespołu w czasie WK. I powiedz mi, co dla ciebie oznacza ten świat WK i jak ty określasz rolę menadżera właśnie w tym świecie? Póki co dla nas jeszcze tajemniczym, więc jakbyś nam trochę to odsłonił.
0: Mhm. E, wiesz, różne, różne teorie dotyczące, nie wiem, funkcjonowania rzeczywistości biznesu przewijają się przez, przez czas, kiedy, kiedy pracuję z ludźmi, czy kiedy pracujemy z ludźmi. I powiem szczerze, kiedyś e, zacząłem interesować się tą teorią Booka ale niespecjalnie zrobiła na mnie duże wrażenie. Natomiast od od dłuższego czasu, kiedy się zacząłem wgryzać trochę w literaturę, a jest jej coraz więcej, no rzeczywiście szczególnie obecne czasy pokazały, że że, dzieją się nie nie tylko w świecie biznesu, ale i w społeczeństwie różne Takie zjawiska, które które zostały określone tym skrótem WUKA. Ja może dla dla przyzwoitości powiem, że ta ta teoria, nie wiem, teoria to chyba dobre słowo, narodziła się w latach 90. zeszłego stulecia i więc nie jest specjalnie leciwa na uczelni amerykańskiej. US Army War College, gdzie wykładowcy zaczęli, zauważyli może w ten sposób, że świat jest wyjątkowo chaotyczny, tak, i mocno nieprzewidywalny. No i starali się znaleźć sposoby, żeby przygotować oficerów amerykańskich do funkcjonowania w tym świecie na różnych frontach, tak, chciałem powiedzieć na różnych rynkach biznesowych, ale wojskowa nomenklatura raczej to są różnego typu fronty działań wojennych i dyplomatycznych. No i wskazali takie cztery obszary tak, tego, tego zmieniającego się środowiska, czyli jak pokazali że momenty, gdzie to środowisko jest niestabilne przede wszystkim, niepewne, złożone i niejednoznaczne. No i właśnie od, od czasów pracy z wojskowymi za oceanu to, to, to pojęcie przeniknęło do biznesu. No i w tym momencie możemy powiedzieć tak, że każda organizacja ma swój świat WK, tak. tylko pytanie brzmi, czy, czy firmy mają świadomość, że ten świat je otacza, czy w ogóle same tworzą swój świat wewnętrznie i czy menadżerowie wiedząc co powyższym, tak, mają umiejętności, żeby ze swoimi ludźmi pracować w taki sposób, żeby sobie z tym wuka w swoich organizacjach poradzić. No i chyba najciekawsza rzecz w tej teorii, która jest mocno inspirująca i daje takiego kopa, żeby dużo czytać i śledzić, to jest to, że nie ma w tej chwili, czy nie można się tego nauczyć funkcjonowania w tym świecie WK na żadnej uczelni, ani w żadnym, nie wiem, na żadnych szkoleniach. Po prostu tutaj wiedzy nabywamy raczej przez doświadczenie. Możemy się tym doświadczeniem dzielić z innymi menadżerami. Bardzo inspirujące środowisko.
1: Dobrze, a powiedz ty jako menadżer, który w takim świecie funkcjonuje. Co myślisz, że że może być pomocne dla innych menadżerów, dla innych zespołów definicji tego świata, trochę chyba posługując się tą nomenklaturą w próbie zmapowania terenu, żeby lepiej się w nim odnaleźć?
0: Znaczy wiesz, myślę, że tutaj warto, warto na te cztery czynniki, tak, czy cztery obszary spojrzeć tak, tak, nie wiem, może krytycznie albo bardzo uważnie, tak, no bo cóż rozumiemy przez te pierwsze, pierwsze znaczenie przez zmienność, tak, no zmienność Czytając najprościej, to jest naruszenie ustalonego porządku, tak? Nawet dzisiaj miałem okazję, na LinkedInie jest jeden z fajnych trenerów biznesowych, który który opowiadał o świecie WK i zwrócił uwagę na coś, z czym się kompletnie zgadzam. Mianowicie z tym, że my szczególnie w w takich europejskich realiach jesteśmy bardzo linearni w prowadzeniu biznesów wszelakich, a więc jedna rzecz musi wynikać z drugiej, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bardzo nie lubimy takich powiedziałbym bocznych uderzeń wiatru, więc to nas często wytrąca z równowagi, natomiast ta zmienność jest od zawsze, im bardziej sobie zdajemy sprawę z tej zmienności, no to możemy podjąć różnego, różnego typu działania. Może jeszcze dodam te, o tych dwóch kolejnych, bo to nam pozwoli złożyć to wszystko w całość, bo zmienność z kolei w naturalny sposób prowadzi do niepewności, tak? szczególnie w momencie, kiedy planujemy nie wiem, biznes czy strategię biznesową, no akurat obecna rzeczywistość, która nas otacza. to to jest chyba takim najbardziej wyraźnym festiwalem niepewności, szczególnie dla wielu branż, które wczoraj funkcjonowały świetnie, na przykład branża gastronomiczna czy hotelarska, a dzisiaj no próżno wyglądać gości, tak, mimo tego, że są świetnie przygotowani i nawet są w stanie zapewnić wysoki standard i bezpieczeństwo, no niestety ta zmienność i te realia nie pozwalają, żeby funkcjonować, tak. Więc to jest jest kolejny obszar, który który jest bardzo istotny i na który trzeba zwracać uwagę. I to jest taki stan, gdzie nie jest jasne, czy jesteśmy w stanie zrobić cokolwiek. Tak? To często prowadzi do takiego, powiedziałbym, bezwładu liderów, czy takiego trochę paraliżu organizacyjnego, no bo skoro nie, nie wiadomo, w którą stronę pójść, no to często ludzie czekają na to, aż przyjdą jakieś wytyczne z góry. prawda? Nie chciałbym może mówić o funkcjonowaniu państwa teraz, ale też my jesteśmy w takiej sytuacji, że niepewność powoduje no to, co mamy robić. Prawda? czekamy na na codzienne informacje czy codzienne komunikaty, no no to w jakim kierunku mamy organizacyjnie pójść. I to jest ten drugi drugi obszar. No i o, dwa kolejne wynikają, jakby z, czy uzupełniają te pierwsze. Oczywiście to jest temat złożoności, tak? a więc okazuje się, że jest wiele możliwych przyczyn zdarzeń, które nas otaczają. Nie bardzo właśnie rozumiemy przyczyny i skutki, brakuje nam tego liniowego, liniowego układu, więc no najlepszym przykładem może być takiej złożoności w wielu organizacjach to, że w w jednym czasie kilka pokoleń ludzi pracuje, tak, a więc jest. Nie wiem, inaczej funkcjonują osoby z tych starszych pokoleń, inaczej się z nimi pracuje, wchodzą na rynek coraz młodsi ludzie w zupełnie innych realiach. Ja widzę to w swojej organizacji też, że nie powiem może, że zupełnie inaczej, tak, ale wyraźnie wyraźnie widać i warto sobie uświadamiać tego, w jaki sposób pracować z tymi młodszymi młodszymi ludźmi, tak, prowadząc jednocześnie te starsze osoby, w sensie starsze, bardziej doświadczone, tak. No i na koniec mamy tą niejednoznaczność, czyli niejasność, a więc wiele alternatyw, wiele odpowiedzi, często wiele właściwych odpowiedzi musimy dokonywać, wyborów. Te pytania, co jest dobre, a co jest złe w organizacji, robią się coraz bardziej skomplikowane, więc obszar obszar WK jest naprawdę z pozoru taki mroczny tak i wydaje się takim, takim obszarem, który, który mocno zagraża organizacjom, a z drugiej strony jest też obszarem, który niesamowicie wpływa na taką kreatywność, jeżeli się dobrze tym zarządzi, bo ten świat WUKA zdaje się, że był z nami od zawsze, tylko nigdy nie był nazwany, nigdy nie był opisany przez nie wiem teoretyków tak, zarządzania czy fachowców, więc od, od wielu lat, czy od tych właśnie 90 lat zaczyna się Zaczynamy się przyglądać mu uważnie, po prostu.
1: No właśnie, ja mam takie spostrzeżenie gdzieś to czytałam, tylko nie pamiętam gdzie że przez ktoś zwrócił uwagę, że. Od wieków pojawia się hasło, że i że ludzie, my, my ludzie tacy jesteśmy, że mówimy: A kiedyś to było wolniej, mniej było tych wyzwań, my to mamy mnóstwo wyzwań, i że to jest taka, taka melodia, która przetacza się przez wszystkie, wszystkie pokolenia. I kiedy mówisz o tej teorii włóka, która powstała w latach 90., 90. to pewnie część naszych słuchaczy sobie myśli: PFI! W latach 90., co oni tam mieli za wyzwania? Ani globalnego ocieplenia, nic po prostu, jeszcze telefony komórkowe dobrze się nie rozpanoszyły, jeszcze internetu nie było, cyberprzemocy i tego typu rzeczy. Co to były za wyzwania, nie? I podobno to jest charakterystyczne dla nas wszystkich. Natomiast schodząc do takiego, do, do parteru naszej codzienności biznesowej, E, podałeś ciekawy wątek, i e, ja od razu się do tego z, z, zapaliłam. W takim sensie powiedziałaś, że m, często w tym świecie włóka nie ma takiego związku przyczynowo-skutkowego, tak, przynajmniej na początku go nie widać. A my chcemy, żeby wszystko tak szło po linii i żeby jedno wynikało z drugiego, żebyśmy mieli pewnie pewnie jakieś takie poczucie kontroli nad tym, co się dzieje. To pewnie tak naprawdę za tym stoi taka nasza potrzeba, potrzeba bezpieczeństwa i poczucia tego, że ja wiem, co się dzieje i że że jest bezpiecznie i że ja mam kontrolę. Co menadżer może zrobić, żeby wspierać swoich ludzi w takim codziennym zarządzaniu zespołów w tym świecie WK, przy tym, przy czym, że przy tym, gdzie w biznesie nie mamy tylko celu na przetrwanie, tak naprawdę, ale nadal na nieustanny wzrost i realizację celów biznesowych? To co ty jako menadżer, bo tego nie zdradziłaś naszym słuchaczom, czym ty się zajmujesz na co dzień. Powiedziałeś, że od 22 lat jesteś menadżerem. A co ty jako menadżer możesz zarekomendować? Co robisz, żeby pomóc swoim ludziom?
0: Wiesz co, ja odniosę się jeszcze chwilkę do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że że kiedyś było łatwiej i spokojniej. To dam ci taki przykład, jest taka klasyczna pozycja w literaturze de Cameron, prawda? Ona opowiada o epidemii zarazy we Włoszech. Nie będziemy o niej mówić, bo nie jest to przedmiotem naszej rozmowy, ale warto przeczytać wstęp, bo ja jestem akurat po tej lekturze, który opowiada o tym, co się działo z mieszkańcami Włoch, kiedy zaraza przyszła ze wschodu, cytuję dokładnie, tam jest tak napisane. A więc zwróć uwagę na informację, bo te, ten świat wuka jest w pewien sposób napędzany informacją, moim zdaniem, tak, informacją i komunikacją. My po prostu wiemy bardzo dużo. Znaczy wiemy, mamy bardzo dużo informacji, tak. one docierają do nas szybciej. My musimy je szybciej przetwarzać i wyciągać wnioski. I być może stąd mamy takie poczucie, że kiedyś było w pewien sposób łatwiej. tak. Natomiast no, są, są takie obszary, które wymagają od nas no, właśnie szybkiego, szybkiego dostosowania się do tego, co się dzieje dookoła. I teraz no, zastanawiam się, jak odpowiedzieć na twoje pytanie, tak, bo ja mam jako szef sprzedaży, tak, mam, mam Takie doświadczenie, może nie tyle doświadczenie, no szukamy się takich sposobów, co dzisiaj może menadżerom średniego szczebla, tak? Pomagać w pracy z kolei z agentami ubezpieczeniowymi, którzy w mojej branży z nami współpracują w mojej firmie. I teraz my pokazywaliśmy takie doświadczenie, takie wykonane wiele lat temu w Wielkiej Brytanii które zostało przeprowadzone wśród 71 menadżerów, którzy oceniani byli jako przeciętni albo słabi nawet w różnych organizacjach. Tak? i rozpoczęła, rozpoczęła się praca z tą grupą osób i okazało się, że wystarczyło poprawić 9 obszarów funkcjonowania tych, tych menadżerów i, i, i wyniki znakomicie się poprawiały. No i, co, i cóż się okazuje, że pierwszą, pierwszym, pierwszym elementem, tak, tej, tej układanki, czy tego doświadczenia to było skuteczne komunikowanie się, tak. Wydaje się, że każdy menadżer, szczególnie teraz, zwróć, zwróćmy uwagę na to jak dzisiaj, no, pracujemy często w domach, tak, czy pracujemy w takiej ładnie nazywanej zdalnej sprzedaży. Ale czy z dalnej pracy w ogóle, tak? Natomiast jest inną rzeczą wykonanie pewnych rzeczy, które można technicznie wykonać na swoim stanowisku pracy, w biurze czy w domu, a inną rzeczą utrzymać kontakt ze swoimi kontrahentami, nie wiem, w relacji poziomej czy pionowej, tak, komunikacja z szefem, z całym zespołem. W czasie tego eksperymentu, już może będę odrobinkę skracał, wyszedł taki moment, że bardzo istotną rzeczą jest dzielenie się wiedzą ekspercką. Tak? Okazało się, że liderzy, którzy są słabi, są skąpi, jeśli chodzi o ten element. Tak? A więc jeżeli doprowadzono do sytuacji, że menadżer miał okazję dzielenia się tą wiedzą tak? z większą częstotliwością i inwestował czas w uczenie się, w zdobywanie nowych kompetencji, no to w tym momencie od razu zyskiwał większy większe uznanie u swoich pracowników, tak, czy o swoich kontrahentów. Kolejna sprawa to jest oczywiście to, co również i w, tym, w tej teorii dotyczącej świata wuk to jest ten element wizji, tak, a więc to postrzeganie szerszej dyscypliny, patrzenie trochę dalej na tematy biznesowe z, z takiej, no, większej odległości. Menadżer, który pracuje z licznym zespołem, widzi procesy, które są w jednym zespole i są w drugim zespole na końcu. Tak, Jeśli potrafi zrobić z tego użytek, może ten zespół w tym momencie się rozwijać. Kolejny element z tych, które dla mnie były ważne w tym badaniu, to jest popieranie nowych pomysłów, które pojawiają się w zespole. I tutaj znowu mamy... Ten, ten moment funkcjonowania w świecie wuka, też, tak? Wyłapywanie tych ludzi, którzy mają świeże spojrzenie, tak? Którzy, może, może to za dużo nazywanie ich innowatorami od razu, ale w pracy każdego zespołu, i myślę, że na każdej na radzie, czy sprzedażowej, czy zespołowej. Menadżerowie mogą zauważyć osoby, które może czasem nawet nie mają, nie wiem, śmiałości czy takiego przebicia, tak, żeby wyjść ze ze swoimi uwagami czy z takimi próbami zmiany trochę toru. Więc tutaj trzeba być nieprawdopodobnie uważnym, bo jak to kiedyś powiedział jeden z moich mentorów w dawnych czasach, skoro tych ludzi masz w swoim zespole, to są mądrzy ludzie, bo ty zadecydowałeś o tym, że oni z tobą są. Wiesz, czasami jest taki moment, że mamy chwilę słabości, ten menadżer jest taki, tamten jest taki, bo gdybym mógł, to bym już tam miał kogoś innego. A właśnie mój mistrz mówił, słuchaj, to była twoja decyzja, to ty z nimi pracujesz i ty ich tutaj w pewien sposób tak, powołałeś na te stanowiska, więc uznałeś, że, ma, tak, uh-huh. że, to są, że to są mądrzy ludzie, uh-huh. mają kompetencje, więc słuchaj, uważnie, tak? Skoro pracujecie razem, na pewno do tego zespołu wnoszą wartość, tylko trzeba trochę te Emocje, które często pojawiają się w czasie narad czy spotkań sprzedażowych, szczególnie kiedy są słabsze wyniki, tak? one się po prostu uwalniają i często przesłaniają całość. Tak? A więc z tego wynika jakby kolejna rzecz i tu wrócę do tego badania. Okazało się, że jest to zdolność do inspirowania, angażowania i motywowania innych. Zresztą samo pojęcie motywowania nie jest wcale takie, takie ma bodajże, Peter Dracker tak, pierwszy, był pierwszym fachowcem, tak, i guru od zarządzania, który bardzo mocno podkreślał wagę tego, tego obszaru, który teraz jest, nie wiem, elementem praktycznie każdego szkolenia menedżerskiego. No i co? No i najważniejsza sprawa to gra zespołowa. Tutaj ci menedżerowie, właśnie, którzy byli badani, którzy byli słabi, a poprawili wyniki. To był właśnie obszar zachęcania członków zespołu do współpracy, nie do konkurencji, szczególnie jeśli pracują na równorzędnych stanowiskach tak i są rankingowani różnymi wynikami. Konkurencja jest bardzo, powiedziałbym, kusząca, tak? No bo zawsze chce być troszeczkę wyżej, a rolą menadżera jest jednak to, żeby, żeby powiedzieć tak, konkurujemy na zdrowych zasadach, ale jesteśmy drużyną, My szukamy wspólnie rozwiązań, Konkurencja polega tylko na tym, kto jak bardzo efektywnie te, te rozwiązania te rozwiązania zastosuje. Gdzieś ten, ten obszar pewnie dzisiaj wchodzi w obszar te, takiego określenia agility, czyli, czyli taka zwinność biznesowa w krótkich odcinkach czasu, wykonanie pewnych rzeczy. Szczególnie teraz ona, ona jest bardzo, bardzo użyteczna. Także... Temat, temat rzeka, Panie Angeliko, naprawdę.
1: Powiedziałeś Robert, ciekawą rzecz, że w jednym z tych czynników, który powodował, że ci przeciętni menadżerowie stawali się dobrzy, było to, że uczyli się, tak, że że mieli takie nastawienie na uczenie się, co mi mocno rezonuje z tym, że rzeczywiście to otwierało pozostałe, mogło otwierać pozostałe obszary, ponieważ jeżeli ja decyduję się na to, żeby być uczniem, to wychodzę z roli kogoś takiego, kto, kto zna odpowiedź na każde pytanie, i staje się właśnie bardziej otwarty na to, żeby słuchać innych ludzi, żeby nawzajem się inspirować, żeby współpracować, a nie rywalizować, czyli ja najlepszy i kto będzie lepszy ode mnie. tak? To jest, to jest no jak dla mnie, bardzo otwierające. Nie wiem, czy ty będziesz chciał to powiedzieć, więc ja to powiem, drodzy słuchacze. Robert jest autorem książki. I nie tylko jego doświadczenie pokazuje, że wie o czym mówi ale też napisał o tym co robi jakbyś mógł podzielić się ze swojego doświadczenia i z książki, którą napisałeś o coachingu to jakie narzędzia menadżerskie. Może jakich narzędzi menadżerskich może używać menadżer i które ty byś re- rekomendował właśnie w tym świecie złożonym, nieprzewidywalnym, w świecie buka.
0: Wiesz, faktycznie książeczka podróż menadżera, mówię książeczka, bo mam ją tutaj nawet przed sobą, dawno nie przeglądałem, przyznam szczerze. To jest taka rzecz, która wyszła może z takich moich refleksji na temat tego, na ile menadżer może być coachem w swojej organizacji, na ile może jakby wprost... Tutaj się trochę zawiesiłem, tak? No bo dyskusja jest długa, prawda? Czy menadżer może być coachem, prawda? No, może tutaj włożę ki w mrowisko, ale moim zdaniem, czytając wprost, kim jest coach, tak? Jakie powinny mieć kompetencje, i to, że proces coachingowy opiera się na potwornym, czy, czy bardzo głębokim zaufaniu między coachem, a coachowanym, czy coachi, jak ktoś inaczej to nazywa no to uważam, że to jest bardzo trudne i być może takie sytuacje są, ale są, nie wiem, unikalne po prostu. Natomiast zgadzam się absolutnie z tym, że menadżer może stosować narzędzia coachingowe w pracy i powinien stosować, ponieważ one powodują jakby ze swojej definicji to, że pracownicy będą się, czy mogą się rozwijać. tak? W zeszłym roku że E, zmarł e, twór czy, czy autor pierwszej ksi- podręcznika coachingu John Whitemore. I on pisał, jeśli dobrze pamiętam, w swoim podręczniku, że zadanie menadżera jest proste, tak, troszkę przewrotnie, tak, wykonać zadanie i rozwijać swoich ludzi ja w tej książce starałem się, starałem się podać kilka rzeczy, które, które dla mnie są, są szalenie ważne. One może z boku wydają się czasem banalne, tak? ale patrząc tutaj bardzo ważna sprawa to jest umiejętność zadawania pytań. Przecież cały proces coachingowy opiera się na, na, tym, na dialogu tak? coacha z, z osobą i ten coach, który posiadł umiejętność zadawania dobrych pytań po prostu może, może w dobrą stronę ten proces posuwać i myślę, że tak samo menadżer, jeżeli ma tą kompetencję, a to powiem szczerze, nie jest łatwe, gdyż my menadżerowie z reguły wiemy lepiej, tak? raczej staramy się doradzać, wchodzimy w taką rolę mentorską.
1: No tak, my raczej chcemy wdawać odpowiedzi, prawda? O, oświ- oświecać innych no, blaskiem tak. swojej wiedzy, niż zadawać, bo pytanie zadaje ktoś, kto nie wie, przecież oczywiście. jest taki stereotyp.
0: Oczywiście, przecież wiemy lepiej, prawda? Natomiast powiem, Ja bardzo lubię ten moment i on on zawsze jest dla mnie taki inspirujący, kiedy kiedy mam okazję porozmawiać z z moim menadżerem na na różne tematy staram się do tego katalogu pytań sięgnąć i widzę te oczy, które tak po suficie biegają, wiesz, w lewo i w prawo i widzę, że człowiek szuka odpowiedzi, no to są, to są właśnie te momenty, kiedy widać, że, że ludzie po prostu no, zależy im, tak, na tym, aby znaleźć rozwiązanie, tak, szukają, szukają sposobów, żeby, żeby odpowiedzieć sobie na, na takie no, rzeczy, które, które dzisiaj być może nie funkcjonują za dobrze, tak, szczególnie w, w części, jeżeli ktoś pracuje w sprzedaży, tak? To to by była pierwsza sprawa. W tej książeczce również jest informacja o temacie dotyczącym aktywnego słuchania. Powiem szczerze, że dzisiaj, szczególnie jak pracujemy zdalnie, to ten, ten temat, powiem szczerze, strasznie do mnie wraca, tak? No bo jednak ludzie mają te momenty braku skupienia. Tak? W czasie normalnego spotkania, w normalnej, nie wiem, na rady spotkania, kiedy jesteśmy razem, tak jesteśmy skoncentrowani przez pewien określony czas. A tutaj, kiedy mamy spotkania, nawet jak dzisiaj miałem ze swoimi menadżerami na radę, no też widać, jak, jak szybko tracimy koncentrację. Tak? I okazuje się, że to aktywne słuchanie, czyli utrzymanie uważności ludzi jest szalenie istotne. No, chyba, chyba ta kompetencja jest, jest może nie tyle niedoceniana ale, ale mało pielęgnowana moim zdaniem patrząc, patrząc na otoczenie no tutaj starałem się odpowiedzieć na kilka rzeczy dotyczących tego obszaru w jaki sposób można to ćwiczyć zresztą zawsze podaję autorów gdzie można więcej pogłębić, pogłębić taką, taką wiedzę no myślę, że ważnym elementem też z tych, o, którym, o których możemy porozmawiać i które są ważne, które też w coachingu są, nie wiem, może złe słowo albo niewłaściwe w tym momencie fundamentem czy bardzo istotną rzeczą to jest właśnie ten obszar umiejętności dawania informacji zwrotnych, tak? Coach w ten sposób pokazuje czy klientowi czy docenia jego postępy tak mówi co zaobserwował co się zmieniło tak samo menadżer a rozmawiając ze swoim podwładnym jakiegokolwiek szczebla też w dobry i użyteczny sposób dając informację zwrotną może go po prostu w ten sposób rozwijać tak no, jeszcze dużo różnych rzeczy zachęcam Okay. Słyszałem, że czyta się dobrze. Tak,
1: tak. w naszej grupie Silna Marka w praktyce po ostatnim live są osoby, które zakupiły i myślę, że czytają i stosują. Dzięki za te trzy rzeczy, czyli zadawanie pytań, aktywne słuchanie oraz informacja zwrotna. Nad tą informacją zwrotną czy zgodzisz się, żebyśmy trochę się pochylili? Bo dzisiaj nawet na LinkedIn'ie wrzuciłam pewien post i on on wywołał dyskusję, mianowicie dyskusję tego, że nie mamy w języku polskim fajnego określenia na konstruktywną krytykę. Jednak informacja zwrotna, czyli tak zwany feedback, on się kojarzy z tym, że feedback dostajesz często od kogoś, kto jest wyżej w hierarchii. Tak? Od kogoś, kto w jakiś sposób ma prawo ocenić Twoją pracę, bo teoretycznie lepiej się zna, albo ma taką rangę, która powoduje, że powinien lepiej się znać, a niekoniecznie lepiej się zna. Jak z tą konstruktywną krytyką? Czy Ty masz sposoby na to, żeby przekazać informację, która jest, jakby daje, która przekazuje treść na temat luki, a z drugiej strony stoi za tym intencja, żeby kogoś podnieść, żeby się rozwinął, żeby go nie zniechęcić, ale z drugiej strony też trochę skorygować. Co działa z twojej praktyki w kontekście właśnie takiej konstruktywnej krytyki? Korekty, która która powoduje wzrost, a nie zniechęcenie. O! Korekty, która powoduje wzrost, a nie zniechęcenie.
0: Wiesz co, ja pisząc tą książkę, pamiętam, gdzieś miałem zanotowany taki cytat, i kiedy zastanawiałem się nad tym, na ile w ogóle ten obszar informacji zwrotnej, warto, nie wiem, umieścić, tak, jako jedno z narzędzi, nazwijmy to coachingu menedżerskiego. To ten cytat brzmiał tak, aby móc powiedzieć prawdę potrzeba dwóch osób, kogoś kto ją opowie i kogoś kto jej wysłucha. To powiedział jakiś mądry człowiek dawno temu i wydaje, mm-hmm. mi, się, wydaje mi się, że to słowo prawda jest szalenie istotne w tym zdaniu. tak? No bo teraz jest pytanie, pytanie takie, no w, jakiej, w jakiej intencji menadżer spotyka się ze swoim podwładnym, tak? No Z pewnością chcę zwrócić mu uwagę na, na, nie wiem, ten obszar, który nie zafunkcjonował. Jeśli mówimy o takiej konstruktywnej informacji dotyczącej czegoś, co nie zadziałało, prawda? Na pewno na pewno. Yy... Trzeba, trzeba bardzo skupić się na faktach przy takiej. Znaczy, pierwsza sprawa to w ogóle jest szalenie istotny moment, żeby zadbać o komfort. To może takie słowo niewłaściwe w tym momencie, tak, ale w ogóle o, o klimat rozmowy, tak. No niestety rozmowa, kiedy kiedy podwładny przychodzi do przełożonego, który często spodziewa się również, że będzie dotyczyła trudnego tematu, wcale nie, nie sprzyja temu, żeby szukać rozwiązań, prawda, tylko raczej Raczej ludzie przyjmują taką postawę obronną w takim spotkaniu. No i oczywiście menadżer albo może ich pogrążyć, nie wiem, w w tej tej skorupce żółwia i spowoduje, że oni tam się ukryją, będą się nastawiali na na obronę swojej sytuacji albo zechcą na ten temat porozmawiać. Wydaje mi się, że to to jest bardzo skomplikowany proces w sensie, że menadżer powinien dawać komunikaty ludziom, że w ogóle chce tak pracować, chce tak z nimi rozmawiać. My często na szkoleniach dajemy ludziom, czy my my odbieramy często na szkoleniach informacje o różnych modelach informacji zwrotnej, tak, i mówimy albo o tej rzeczowej, kiedy odnosimy się do konkretnego zdarzenia i mówimy, oczekuję takich a takich rzeczy, albo już jak ktoś jest najbardziej, bardzo wyrafinowany. Rozmawiamy
1: o kanapeczkach i innych...
0: Tak, tak, Aha. tak. Jak jest bardzo O kanapeczkach
1: wyra... i innych strategiach, tak? Dokładnie,
0: dokładnie. To, to zastosuje bardzo koronkowy model prawda, informacji zwrotnej, rozwojowej, zakończonej tutaj pięknymi pytaniami otwartymi, ale te same modele nie wystarczą. No, po prostu krok po kroku trzeba budować taki klimat zaufania i mówić ludziom o dwóch rzeczach. Jedna sprawa... Moją rolą jest to, żeby takie informacje do was trafiały, tak? I natomiast z drugiej strony uczenie ludzi, żeby również mieli odwagę swojemu szefowi też taką informację zwrotną dać w momencie, kiedy on tego potrzebuje. Tutaj pewno będą, na pewno będą słuchać twojego podcastu osoby, które pracują w zespołach tak, jako, jako podwładni, a nie przełożeni, więc. Chciałbym powiedzieć, że informacja zwrotna od pracownika, taka dobra, rzetelna, to jest naprawdę no, prawdziwy skarb. No, dla mnie to są, to są arcycenne rzeczy, kiedy człowiek przyjdzie i powie słuchaj, no, widziałem Ciebie ostatnio na takim a takim spotkaniu. Argumenty, których używałeś, no, nie były użyteczne. Tak? Ludzie muszą mieć tutaj odwagę, no, bo weź, idź do szefa tak? i opowiedz mu, że zauważyłeś, czy zauważyłaś coś, co, co nie do końca zagrało. Tak? Albo szczególnie takie momenty, kiedy spotkanie jest emocjonujące, no, i przychodzi do momentu, kiedy nie do końca też panujemy nad sobą, tak? I, i, no i, i momenty, kiedy, kiedy można z ludźmi na ten temat porozmawiać, na pewno popychają do przodu obydwie strony. Dla mnie, informacja zwrotna to jest proces dwustronny. Nie odnosi się do jednego zdarzenia, tak? Czy jednego momentu, tylko do w ogóle takiej kultury udzielania sobie feedbacku w ogóle w pracy, tak? W, w krótkich odcinkach, w większych odcinkach. Wtedy. Pracujemy na bardzo dużym poziomie zaufania i, i myślę, myślę że, że to jest ważne dla każdego, dla każdego menadżera, który chce pracować rozwojowo z ludźmi.
1: Co? A powiedz mi, bo tak, bo zejdźmy teraz jeszcze poziom niżej, bo myślę, że projekt, przy którym razem współpracujemy, bo nadal współpracujemy jest świetnym takim poligonem wukowskim <śmiech> że tak powiem w którym, w którym, w którym można, można doskonale zobaczyć że potrzebna rzeczywiście jest ta zwinność potrzebna jest odwaga do tego żeby odnaleźć się w nowej sytuacji co ty będąc w tym projekcie widzisz jako lekcje i mógłbyś powiedzieć dla innych jako menadżer, który opowiada z twojego doświadczenia innym menadżerom którzy mają wprowadzić swoje zespoły w nieznane uodważnić do bycia zwinnymi jakie lekcje? jesteś osobą, która w mojej ocenie Podchodzi mądrze, refleksyjnie, analizuje, ma odwagę do autorefleksji. Jakie lekcje z tego czasu widzisz dla siebie i też jako menadżera, jakie lekcje dla pracowników, którzy są w takiej roli?
0: Więc tak, no myślę, że tutaj, aby naszym słuchaczom wyjaśnić dodatkowo tak, na czym polega ten projekt w sensie dwóch zdań. Pracujemy nad tym, żeby wykreować markę menadżerów, z którymi pracujemy w ogóle wykreować markę, tak, ale z wykorzystaniem możliwości, jakie dają media społecznościowe. Oczywiście w mediach społecznościowych, czy czy dla osób, które nie poruszały się w tym środowisku, no to jest takie środowisko właśnie nieznane, taki WK powiedziałbym do kwadratu, tak? Bo jest to taki moment, kiedy trzeba po prostu zaistnieć i, i, i pokazać się światu, tak? Nie tylko od strony wizerunku, który widać na ładnym zdjęciu, tak? Bądź mniej ładnym, o tym to też jest ważne, jak wiemy. Ale również i z tego powodu, żeby no pokazać też ludziom, pokazać ludziom swoje kompetencje, tak? swoje inspiracje, nawet nawet uchylić trochę siebie w takim obszarze życia prywatnego. Bo jak wiesz, toczymy tą dyskusję, również czy nie wiem, pokazywanie na jednym profilu na Facebooku, szczególnie menadżera, od strony jego hobby, zainteresowań może być zestawione z jego zawodowymi sukcesami, gdzie uważam i ja tłumaczę też swoim ludziom, tak, mówię, słuchajcie, no człowiek jest, składa się, człowiek jest człowiekiem, tak, nie mamy dwóch twarzy, tak, nie mamy dwóch, nie wiem, doktor Jekyll, Mr. Hyde, tak, że w, po pracy jestem kimś zupełnie innym, cały czas jadę na tych samych częściach, że tak powiem, i one się świetnie ze sobą uzupełniają. Wydaje mi się, że ludzie, którzy mają pasję, tak, którzy potrafią pokazać światu czas, że mają czas nie wiem, na bieganie, chodzenie po górach, czy, czy jazdę rowerem, taką powiedziałbym nieco bardziej wyczynową, to są również ludzie, którzy taką swoją pasję mogą przenieść na pracę zawodową. I myślę, że, że to są te momenty, kiedy, kiedy, które w oczach pracowników, tak, czy osób, które podążają za, za takim menadżerem, no, mogą uzyskać sporo uznania. Natomiast ważną rzeczą jest również to, żeby ludziom, których chcemy zapalić do jakiegoś pomysłu, dawać też przykład. Tak? No, bardzo kiepsko w zespole wygląda moment, kiedy menadżer swoim pracownikom tłumaczy tak, korzyści, jakie płyną z funkcjonowania w mediach społecznościowych, a tutaj próżno go znaleźć gdziekolwiek, no w tym momencie zaczynają się pytania pod tytułem, czy aby na pewno to ma sens, tak jak mój szef nie znajduje ochoty na to, żeby czymś ze światem się podzielić. Ja naprawdę z dużym uznaniem patrzę szczególnie na LinkedIn, na menadżerów, którzy wysokiego szczebla, którzy, którzy świetną robotę robią tak i pokazują, dużo, dużo fajnych tematów i to, że nawet mogą zająć się tematami obok zawodowymi tu z Twojej inspiracji do grupy Filozofia przy sobocie się podłączyłem ostatnio u Pana Balickiego tak dobrze pamiętam No powiem szczerze, nie sądziłem, że tematy filozoficzne... Tak, Marcin Balicki... Tak, budzą takie zainteresowanie nieprawdopodobne, bo tam z reguły jest 200 osób, które włączają się... I
1: angażują przy sobocie, prawda?
0: To prawda. Zresztą nie znam pana Macieja, znaczy znam go już przez media społecznościowe, ale powiem szczerze, no bardzo podziwiam fakt, że że znajduję potem czas, żeby każdemu podziękować za udział w spotkaniu. To to są naprawdę fajne tematy. Natomiast również inspirującą rzeczą tutaj na jednym z Twoich podcastów był, to się nazywa Mastermind, prawda? Czyli takie grupy, które które ze sobą menadżerskie, które wspierają się w szukaniu rozwiązań. Okazuje się, że również na LinkedIn'ie takie grupy funkcjonują i to całkiem nieźle nieźle zarządzane, więc to też jest taki moment, kiedy mówię swoim menadżerom, słuchajcie, szukajcie nie tylko, że Chodzi mi o to, że media społecznościowe to nie jest tylko kreowanie wizerunku, tak? to jest również kopalnia wiedzy, zdobywanie nieprawdopodobnych informacji w bardzo prosty i tani sposób, prawda? Tylko trzeba po prostu się zorganizować i znaleźć na to czas, bo jednak. Yy, yy, te, te, te nasze media, szczególnie LinkedIn, on troszeczkę narkotyczny nawet może być. Jak już człowiek tak zaczyna szukać wiedzy, to e, może stracić panowanie nad czasem, jak podąża za użytecznymi treściami, ale to już temat e, innej terapii, że tak powiem. No
1: tak, tak, to jest to, trochę można wejść w taką fazę głównie ćpania, ćpania wiedzy i, i takiego zajadania się, obżarstwa, grzechu obżarstwa i tak to, tak to może się z tym wydarzyć. Rzeczywiście jest pokusa jest duża, bo znaczy, trochę się nie zgodzę z tym, że to jest tanie, no bo jednak tym, 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 czym płacimy, jest nasz czas i nasze zaangażowanie i on jest bezcenny, znaczy on ma jakąś wartość wymierzaną pewnie w złotówkach w zależności od tego ile kto zarabia ile jest w stanie zarobić w godzinę czasu, ale jesteśmy w stanie to zmierzyć natomiast dzięki za te inspiracje bo bo one rzeczywiście są praktyczne i mastermindy różnego typu odbywają się i można znaleźć grupę wsparcia i można w tym zafunkcjonować. Rzeczywiście bycie kimś, kto menadżerem, który nie tylko mówi, ale aktywnie działa, to jest co jest dla mnie taka podstawa pewnej wiarygodności i budowania bezpieczeństwa, o którym powiedziałeś wcześniej, bo jeżeli ja jestem tylko tym, kto opowiada, jak powinno być i osobą, która nie mówi, nie robi tego, to jak mogę, mogę oczekiwać od mojego pracownika, że, że mi zaufa, że jak ja powiem idź, to że idź tam jest bezpiecznie, a sam tam nie idę, Że że nic mi się nie wydarzy, bo jednak jednak to to poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu jest konieczne do tego, żeby z odwagą ruszyć, że tak powiem, w nowe światy. No bo jeżeli to się nie wydarzy, no to to może być desperacja tylko, która która nas, nas tam, że tak powiem, wrzuci, a tego chyba byśmy raczej nie chcieli. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. W obecnej sytuacji, w w świecie, w tym takim, który się dynamicznie zmienia... Tą szansę rozwoju widzisz w uczeniu się, w, ja tak sparafrazuję trochę to, o czym jakbyś, jakby było coś, z czym się nie zgadzasz, albo co byś, nie no, co byś sobie pomyślał, nie no, ja tego nie powiedziałem, proszę Chimkowska nie wkładać w moje usta, to proszę zgłoś stanowczy przeciw, sprzeciw. W tym świecie, który jest dynamiczny, się zmienia, mamy konieczność uczenia się, stania się uczniem, stania się partnerem dla swojego pracownika, wychodzenia z otwartymi pytaniami, z taką otwartością na informację zwrotną, z dawaniem takiej aktywnej korekty, która z tyłu, której jest intencja rozwoju. Co jeszcze widzisz w obecnej sytuacji w ramach tego projektu, który robimy jako taką szansę na rozwój dla tych, którzy są z zespołami, mają zespoły, ale też dla przedsiębiorców, którzy którzy aktywnie działają w biznesie i i teraz szukają takich niebieskich oceanów może w tym biznesie, w tym świecie, w którym jesteśmy?
0: Bardzo długie pytanie. Co im można powiedzieć? (laughs) Pytałaś o to, co można powiedzieć i menadżerom, i i ludziom w biznesie zarazem, którzy którzy szukają nowych rozwiązań. tak Ja myślę, że...
1: Tak, którzy którzy też są właścicielami biznesu, prawda?
0: Tak, tak. Ja myślę, że bardzo ważna sprawa jest to, żeby szukać takich miejsc... Wiesz, do głowy mi przyszła taka, taka odpowiedź takich inspirujących środowisk. Kiepsko to brzmi, ale taką, taką gdzieś mam w głowie intencję, tak? gdzie można znaleźć wiele wartościowych rzeczy, gdzie można się rozwijać, gdzie można znaleźć pomysł na, na to, żeby zrobić kolejny krok w inną stronę, prawda? No, wydaje mi się, że, że takie, takie miejsce czy taką organizację chcemy, chcemy tworzyć tak? I, i pracować z ludźmi tak, żeby mieli otwarte głowy tak i z jednej strony pokazywali swoje kompetencje i to, że warto do nas dołączyć, czy warto z nami rozmawiać tak i przy tej okazji budować swój biznes. A z drugiej strony komunikat właśnie do przedsiębiorców, o których mówiłeś, że można sprawdzać nas bez żadnego problemu tak i zadawać pytania i spotkać się z życzliwością ludzi, którzy mogą powiedzieć tak, jest nam razem po drodze albo dajmy sobie jeszcze chwilę czasu, musimy przemyśleć pewne rzeczy ważnym elementem jest tworzenie takiego środowiska uczącego się, tak? które, które robi postępy i znowu w innej literaturze znalazłem taką teorię właśnie o zasadzie postępu. Bardzo ją kupuję generalnie, bo okazuje się, że to jest coś, co ludzi napędza, tak? czyli taka, taka... Satysfakcja z tego, co, co robimy teraz, ale cały czas wyglądamy do przodu, tak. Nie zadowalamy się tym, co jest tutaj. Bo ten świat włókien zresztą chyba nie za bardzo pozwala na, na takie zadowolenie i powiedzenie sobie, dobrze doszliśmy już do pewnego momentu, teraz stabilizacja, tak, i przez najbliższe pięć lat będziemy mieć spokój, a potem się będziemy zastanawiać nad tym zmiany są bardzo dynamiczne i i warto im naprzeciw wychodzić różnymi sposobami dla mnie osobiście na pewno edukacja, dawanie przykładu, inspirowanie ludzi nowymi rzeczami no ja nie wyobrażam sobie, nie wiem, tygodnia kiedy nie mam możliwości podesłania menadżerom czegoś ciekawego, przynajmniej jakiejś książki do przeczytania albo czegoś co wpada w ręce nieoczekiwanie, bo ktoś na LinkedIn napisze świetny artykuł i mówię, słuchajcie, czym prędzej macie już tam konta, możecie sobie po czytać, bo, bo ten materiał jest dostępny. Ktoś, ktoś się wysilił, tak? Ktoś znalazł swój czas, bo wiesz, to jest, to jest niesamowite często w mediach społecznościowych, właśnie znalazł swój czas, na to, żeby siąść wieczorem, poszukać różnych użytecznych informacji i nie skrywać ich dla siebie, tak? Tylko powiedzieć, słuchajcie, no to przeczytajcie, tak? Jeżeli zechcecie zrobić z tego użytek, to tylko na tym trochę, trochę wybrać, wygracie. A to, że ludzie na stanowiskach menedżerskich często nie boją się takich publikacji, to też pokazuje, że też mają mocne poczucie własnej wartości, tak? Że nie boją się, że ktoś im coś uszczknie z ich know-how, tak? bo bo czują się dobrze w swoich swoich biznesach i mogą popychać się do przodu. Także także myślę, że że taka interakcja wszystkim nam może pomóc, a szczególnie w czasach, które nas aktualnie otaczają i które nie wiadomo, w którą stronę się toczą.
1: To to jest ciekawa inspiracja. Dzięki bardzo. Robert, czy chciałbyś jeszcze na koniec coś dodać, z jakąś myślą zostawić słuchaczy, otuchą? Dałeś kilka fajnych sposobów. Ja już mam inspirację do tego, co ja zrobię ze swoim zespołem, jak inaczej mogę Mogę tutaj nas pokierować i gdzie ja widzę u siebie luki. Czy chciałbyś czymś zakończyć szczególnym? Czy uważasz, że jest to enough
0: To ja może przeczytam zakończenie z mojej książki, jeśli pozwolisz. Świetnie. Zanim je przeczytam, oczywiście chciałbym pozdrowić wszystkich menedżerów z firmy Warta, gdzie pracuję i gdzie pracujemy nad naszym wspólnym projektem. A zakończenie brzmi dokładnie tak, jest to cytat z bardzo znanego szkoleniowca, który napisał tak Wiele lat temu w starożytnej Grecji podróżnik spotkał na drodze starego człowieka i zapytał go jak dotrzeć do góry Olimp. Starzec, a był nim podobno Sokrates odpowiedział Jeśli naprawdę chcesz dojść do Olimpu, musisz zadbać o to, aby każdy twój krok skierowany był w jego stronę. Kropka.
1: To dziękujemy w takim razie i... Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się w podcaście przy kolejnych rozmowach na temat narzędzi menadżerskich. Już teraz serdecznie Cię zapraszam.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, dziękuję za zaproszenie.
1: Niezmiernie mnie cieszy, że miałam szansę porozmawiać z Robertem, który jak Słyszałaś, lub słyszałeś, jest praktykiem i menadżerem, z dużym doświadczeniem, z cierpliwością, dystansem, pokorą, ale też determinacją do odkrywania nowych rzeczy. Do nowych rzeczy, które pozwala nam odnaleźć się w świecie zmian i jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o tym jak odnajdować się w świecie zmian jak realizować zmianę, którą sobie zaplanujesz to to wszystko w 11, 12 i 13 odcinku mojego podcastu dzisiaj już się żegnam i do usłyszenia i koniecznie proszę daj mi znać o czym mi jeszcze w aspektach menadżerskich Chciałbyś, chciałabyś posłuchać, jaki temat warto by było wrzucić po to, żeby stał się dla nas tematem do eksplorowania i działania w praktyce. Wszystko po to, żebyśmy byli silni w praktyce. Do usłyszenia.